0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》。
1: <樂 Act> <ique> 大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》。我是静周刊娱乐产业组记者向一斐。
0: 我是对记者咄咄逼人，讲话又经常失态的灭绝失态。虽然鬼月已经过了，但是今年都没有聊到鬼片啊、恐怖片什么的，还是会觉得怪怪的，哪里不对劲？
1: 嗯，还是聊了之后才会觉得不对劲呢？诶、欸，好，呃，如果要谈到台湾这最近的恐怖片，呃，大家应该印象比较深刻的是从2015年开始。的这个红衣小女孩，那红衣小女孩呢？除了第一集、第二集，接着又有第三集，就是前传《人面鱼》。那到了最近又有呃另外一个系列叫做《中邪》从，从呃前年就是二零一八年开始有《中邪》，最近又有《中邪二》。那这些台湾的恐怖片呢，跟我们更早以前看到的。路线都不太一样，加入了很多台湾的这个在地的元素，不管是宫庙的传奇啊，或者是一些什么魔神仔啊，还是什么民间的这种民俗，对，又又让台湾的观众有更有一些连接。
0: 嗯，说到电影呢，依菲姐可是本组的电影活字典。无论是各位看得见的国内外电影，还是看不见的幕后电影故事，哎，怎么讲到看不见，总是觉得毛毛的呢？啊，总之就是看得见跟看不见的那些故事呢，依菲姐都是如数家珍。所以今天呢，师太就要来跟依菲姐跟各位聊聊那些年我们拍鬼片遇到的鬼故事。今天呢，我们想来请教一下乙斐，为什么近年来台湾特别流行拍鬼片呢
1: ？呃，我觉得主要是因为鬼片不管在台湾或者是海外，它都有一个固定的观众市场。对于投资者来说，只要你能够掌握成本，而且你的品质是有一定的保证，对于。呃，拍片投资人来说，这个是一个最好的赚钱的方式。如果说你能够把握到一定的观众，你至少可以呃不赔，或者是好一点，你可以稍微的赚一点钱。那当然做得更好，你就可以赚更多。嗯，
0: 这
1: 样说来，我觉得好像拍鬼片好像是一个世界的潮
0: 流。好莱坞最近也很多鬼片或者是恐怖片、惊悚片这样子，很
1: 喜欢吓人的片子。<笑>对，其实呃，好莱坞的恐怖片它有一个它自己的这个历史的传统啊、哦。但当然，呃，我们从这个好莱坞比较商业通俗的这些恐怖片来看，你也可以发现，它最主要的目的也是跟我刚刚提到的一样，就是鬼片它在全球它都有固定的观众市场。那当然，为了要保本，那他们也会选择这样的一个类型电影来做，而且。以这种呃恐怖片来说，它的成本并不高，那可以拍出来。如果赚钱的话，它可以翻很多倍，甚至于是这个小丁立大功的这个例子也非常非常的多。那我们可以从远一点的来讲，比如说在六零年代末期的这个《诗音记》，或者是七零年代史蒂芬金小说改编的这个《鬼店》，或者是说很多人印象很深刻的这个呃。讲这个驱魔斗法的这个大大法师，还是月光光心慌慌？呃，十三号星期五，还是这个九零年代惊声尖叫系列？另外有一部叫做《恶夜丛林》，它好像是一九九九年的片子，它才花了六万块美金，可是它全球的票房可以到两亿四千八百万美元，你就可以知道说，这简直就是，呃，像卖水一样这么好赚，好像中了大乐。对，然后还有另外一部叫做《灵洞鬼影实录》，它好像是二零零七的电影，它呢。制作成本更低，一万五千块美金。什么？结果卖了多少呢？全球卖了一亿九千万，等于将近两亿。哎、欸，这样子真的是一个，欸、这是一个你就知道有多好赚，<的><笑>你就知道有多好赚。为什么这么多人要拍？对，当然，呃，除了我们刚刚讲这种呃，算是小兵立大功的这个特例之外，还有呃，像婴儿房啊，或者是安娜贝尔啊，还是拎宅系列，其实每一个。骗子他们都有他自己自成一格的这个宇宙，建立他自己的这个人物系统关系表，然后怎么样往前发展，往后发展？对，这就是他们用鬼来当做一个卖点的这样的一个方式模式，嗯。原来这样，我觉得听以匪这样分析之后呢，我们就知道为什么鬼片
0: 会这么受欢迎，因为大家就爱看啊。有了这个市场之后，所以才会有人愿意拍，这也是一个供需，对不对？对，没错。尤其鬼这种东西，就
1: 是。<笑>可以就自行想象、自由发挥，对你说什么
0: 鬼话<對>都是对的、欸就是。你觉得那个就是鬼，然后就可以吓人，然后大家又很喜欢被吓，然后他只要用一点点钱就可以像哇，像赌博一样这样翻倍。哎<錯>，没错，哦，不是十倍，哦、有的时候甚至是百倍、千倍<輩>。对对对，哦，难怪我觉得这也
1: 是为什么台湾鬼片也是越来越多。没错，其实我觉得不管是在呃好莱坞也好，或在台湾也好，大家都都是知道说鬼片就是你很容易就可以用。比较低的成本，然后你做到至少保本，然后可以有有赚头，然后这个观众市场是一定的。就是有，就是不晓得为什么，就是有这么多人喜欢被吓、啊。哎、欸，我觉得约会的时候也
0: 很适合看鬼片，没错，这是真的。就是女生就吓到女生之后，然后女生就啊，然后就会抱男生这样子， <Yeah. S 1> 难怪
1: 这么受欢迎。<笑>哦、不过，不过，其实真的，真的，我们我们现在讲，虽然是恐怖片是卖钱，但是我觉得还是要有一点良心啊。我们做生意还是要有一点道德嘛。哦，那我我们来谈一下，就是这一次就这一波的台湾的鬼片为什么会呃受到欢迎？其实我觉得有一个蛮重要。的因素就是，呃，不管是从红衣小女孩系列开始，或者是说从中邪，我们刚刚提到中邪系列开始，他们其实都有一个很重要的，就是根根植于本土文化的这样的一个呃特质。那呃，我们今天想要来的聊的这个比较是偏重于中邪这个系列的东西。那中邪呢，呃，当初他们会有这样的一个想法，是因为在台湾的。彰化有一种民俗叫做送肉粽，我不晓得你知不知道这个东西。那那送肉粽呢？什么叫送肉粽？其实就是讲，呃，在彰化那个附近，如果说有人上吊自杀，嗯、那他们会觉得这个上吊的人其实是蛮蛮悲惨的。然后这些人可能怀的怨念特别的深，而这个怨念很可能就会。寄存在这个上吊的绳子上面，那他们为了让这个怨念可以得到化解，所以就想到了一个方法，就是呃，把这个上吊的这个绳子把它给烧掉，或者是说把它给送走。那我们不方便直接讲说这个是呃上吊的绳子，所以他们就用一个比较象征的意思，就用肉粽。就是等于是把它吊挂起来这样的意思。那在中叠一，它就是讲这个呃，有一个女孩子她上吊自杀，然后引发了一系列的呃问题。那到了第二集呢，同样也是从这个上吊自杀开始，可是他又加了一个新的元素。因为我们通常讲一部电影，它要吸引人，你不能同样的料一直一直反复的吵。可是。除了这个呃在地的送肉粽的这个元素之外呢，它又新加了台湾的这种叫做压高，我不晓得大家知不知道？就压高其实它有一点像类似呃什么快仙什么碟仙那种，就是它是一把椅子，然后要两个人去扶。那扶了以后，你可以问事，可以问这个。压沟说：“呃，你什么事情啊？到底应该怎么解决？”类似袭击那类似类似。Oh. 然后他又添加了这个呃泰国鬼师傅。那所谓的泰国鬼师傅呢？他他是在泰国这种就是吸毒的人，他们或者是说赌博的人，他们会会去拜的一个邪灵。对，那这次他就把这个泰国的这个鬼师傅这样的一个元素，跟台湾的这个压沟啊，还有之前的这个送肉粽，还有因为送肉粽还有一个很重要的一个仪式，就是跳钟馗。所以他就把这些几个元素串起来，变成是呃，在重邪恶里面很重要的几个点。所以其实鬼片也不是乱
0: 拍，也不是自己想拍什么就拍什么，尤其是如果像这种。呃，就是近年流行有关于台湾民俗的事，其实做田野调查也是蛮重要的一件事，情，<错>因为你要了解什么叫做送肉粽啊，然后什么叫做一压沟啊，然后这些泰国的这些鬼师傅的来源啊，如果你乱拍的话，可能有些信众也是会不太开心、哦。嗯，对，
1: 这是真的，没错。嗯
0: 、而且像。如果要拍这样的片子的话，除了你填掉要做的很扎实之外，我听说就是是不是连什么选主角这些东西，是不是凡事都
1: 要请示神明，由神明来做主呢？嗯，请示神明是呃，我觉得或多或少他们还是会尊重，因为毕竟你你在谈的这个电影的内容是跟神明有关的，所以他们呃有些很重要的事情，他们还是要得到这个呃神明的 proof。然后你才可以去做。这当然，我觉得这个对于呃当事者来说，他也是有一个等于有一个心理的这种安全感吧。那我我我据我所知，他们当初就是《众邪二》，他们在挑选男主角的时候，他们挑选了这个李康生。那挑选李康生的原因，当然是因为呃，他他是金马影帝嘛。那对于这个表演上面，他有一定的功力。那除了自己呃导演啊，或者是说呃监制他们。觉得李康生的演技是不错的之外，他们也会想说，那神明会怎么想呢？所以他们就想说，好，我们挑几个呃适合的人选，那每一个人选就来在神明面前这个宝杯就直交，然后看到底神明的看法怎么样。那其中呢，李康生这个名字，据说连五个圣杯，等于是二的五。<笑>五次方，这这这个几率是，你就知道他这个是非常非常低的，所以他能够呃得到神明这么样的肯定，表示非他莫属。但不过这个过程也蛮曲折了，就是据说呢，当初李康生在接到邀约的时候，他其实并没有那么想来演，因为他那时候身体不是很好，所以他一直想说。他要考虑一下，他没有回应，就没想到神明一定要他来演，對對他就演只好是点名。啊，还有一个更奇怪的，就是呢，有些名字你怎么样，就是 boy」<笑>，这也蛮妙，嗯哦、这是一个反例。所以就是由神
0: 明来 casting 的意思啦，没错
2: 。然后后面呢，真的是比如说女主角，那时候是我找了五个五个女主角，五个女演员排戏，因为一直一时之间有点没办法。决定是哪一个较好，可是眼看就是快开拍了，我就真的我是觉得说有点不知道怎么决定，我就也是问老师，他就说他帮我焚香请示神，我就给了给了让五个女演员的名字，我只给名字而已这样子，就大概隔了他十分钟吧，那个老师就传了一篇很长的讯息，五个演员哦、喔，五个演员的特色，然后优缺点这样子，完全命中，我吓到了，我说完全命，因为我只给名字，他就完全命中这样，谁谁谁谁谁谁是这样。说真的，其实那时候，那个时候神尊他的第一人选并不是安子，他只是觉得说有更好的，而且他那时候跟我讲说，明天，那因为那时候我们在外面看景，然后我就我就想说，哎，明天我还打电话问 c a s t i n g 说，哎，我们明天有没有 k i r s t i n g 这样试谁？人家说没有啊，没有要 K 试谁？结果隔了五分钟 c a s t y 说，哎，算导演算你幸运，我约了一个临时有空的可以来了，然后我在前,前面。前面十分钟前，那个沈俊才跟我讲说，我明天明天有人要试，我就想说，真的假的？<笑>然后那个女生真的还不错，但是呢，因为因为我自己有一个有一个有一个过不去的过不去的坎，因为她拍太多鬼片系列然后我有点我我有点过不去，我觉得这个对我来说有点，还是觉得我宁可宁可找一个新的这样子。那我也是因为这样子，我才去请老师再帮我帮这个忙，就是这五个女演员帮我。再请示一下这样子，结果得到的答案就是我在看这五个演员的一个心理排名。我其实心里面有一个定见的啦，有一个排名，但是他给我的就是一个这个，然后优缺点都讲得很清楚。后来我也是跟老师说，那怎么办？神尊喜欢的是别人，那可是怎么怎么办？然后老师说，其实神尊神尊觉得没关系，就是你你就是做你该做的事情。他在这方面其实是只是只是觉得说。有一个这个人选，但是其实这种，他就是说这种娱乐财，其实他们有没有在管这件事情？他只多帮忙。我说哦好,好，我听到这个我就放心了，我就立刻哦好，然后就那就是许安子
1: 。其实不止选角，包含片名，甚至于是上映的日期，他们都有请示过神尊。嗯，其实我觉得由神尊来 casting 哈，你刚刚就是经由
0: 乙斐解释之后，我我是可以理解。但是我很好奇啊，如果今天神尊给了一个日期，就这个日期是跟好莱坞的大片撞期的话，这该怎么办呢？好好而且呢，如果这些发行公司的老板啊、投资方啊，他们是信压缩哎，然后呢，<笑>但然后你,你投资了这部这部片，结果这部片什么事情都要由神尊来决定，那这样。这个呃，我是说制作方要怎么样去呃说服这些，就是一些发行公司啊，告诉他们说，其实还是要听神明的指示呢
1: 。其实啊，我觉得这这个就是所谓的天助自助者。对，因为这些人他们虽然呃，就这些片商他们虽然相信神尊，可是他们也其实都很有呃市场的概念，也都知道说呃在什么样的档期是最安全，或者是是对他们来说最有利的，所以他们就会先挑好档期，甚至于是有的是早在一年以前，他们就已经。算好了，这个档期是没有好莱坞大片，或是这个档期有好莱坞大片，所以我能闪则闪。所以他们是先已经都有一定的规划，可能就是把嗯、呃、几个点、几个比较好的点、几个档期挑出来，然后让神尊可以把给他们指示一条明路。那这个对神尊来说，其实这个就比较。相对的简单，所以原来拍国片也是要超前部署的意思啊，没错<錯 S>。<笑>那像这次《中邪二》是否也有超前部署？没错，其实它也是超前部署。它原来呢要上的这个日期呢，就是撞到了这个天能诺兰的片子。对，那那个监制他就有一反正心里面七上八下，就一直在想说，到底要不要，要不要，要不要？然后。但是神尊呢，还是给了他一条明路，所以他后来电影上映，哎，票房还不错。我们可以来听听看，监制周介宗怎么说
3: 。当时其实很妙，知道当时其实，其实我去年在拍的时候，我就问问我们导演那个老师啊，我说上映日期呢？那那那时候那时候老师就讲说是农历七月十五。那后来慢慢慢，我们一直在做后期，慢慢慢接近，又遇到疫情，慢慢整个因为今年真的档期变数真的很大。那那个时候，其实唯一有一档是9月十号的，呃， 9月九月十号的那个《丽婴仔》散。那这个就是全世界最大的宇宙鬼片的宇宙，一定要散它。那其实是我自己害怕了。那我也跟跟老师请请示神尊，我说那有没有第神尊要的第二或第三个档期？所以那个神尊讲的是不是八月就是农历的七月一号跟农历六月二八，等于是。八月十七或八月十九是第二或第三个档期，那我当然就压到了八月十九号。其实我们很早就已经定八月十九号，因为我想《李英仔》不会退。那在疫情前哦，在疫情前，我《李英仔》一定不会退，所以至少要闪过它三周了，我就是一个安全期。慢慢慢慢到快接近的时候，我们其实到了五月、六月宣传开始都已经启动，因为国片国片宣发预算比较少，所以它必须要。下钩子要下比较早，就比较辛苦的，我们就必须要一些素材，开始慢慢慢慢把观众累积出来。到上映快要定档前，包含导演、包含师姐、包含很多老师都一直在跟我们讲说，魁爷还是坚持要9月2号内档上，那七月15。那那时候其实8月19是非常好的档期，但是包含我们这次做帮我们排片的一个非常资深的。海边做电影，他是都跟我讲 ，Jeff 我做电影做三十几年了，你不能就现在八月十九移到九月二号。那有我跟导演在聊，我们也讨论了很久。就其实以当时的判断，应该是八月十九上是很好的，但是一直有声音，也一直我甚至有一天在家里，我睡觉是突然，我也不知道到底是怎么样，就是告诉我七月十五就放心去走吧。那我也不知道谁在跟我说这个话。那天醒来了。我醒来就当然醒来是我们的主题曲，李映红的那首《跳中馗》，把我把我叫醒了。那醒来以后就突然觉得，我为什么不定就是《追钟馗爷》？我也跟然跟导演在聊，其实那我必须还要沟通，帮人沟通投资方，还要帮人沟通排戏院的这个发行公司。那我必须要跟他们一起再来协商。我那当然我很坚定了，我说我们就就定嘛。就我觉得一路走来啦，从最前面就是一直是魁《魁爷》。神尊，尤其我这集在讲钟馗的故事，那我应该是遵循他想要的来去走，所以最后我们就确定还是9月2号、欸
0: 。我现在发现拍鬼片真的是非常多的美角、欸，哎，可能比那种拍悬疑推理片还要盯紧哎、欸。你看悬疑推理片，你就还要访问，要做填调非常的仔细，对不对？然后要非常花很多的时间，你要问。呃，可能拍一个、呃、社会案件呐、啊，你可能问到司法、啊，问到警察、啊，问到现场的验尸人员啊什么？结果以为鬼片可以随便随便拍自己想象的鬼就可以了，结果发现根本不是这件事。你看，除了连选男女主角、上片日期都要事事请示神明，嗯，那这样是不是代表，万一没有请示的话，是不是会发现什么嗯想象不到的呃灵异事件呢？嗯。
1: 其实，在鬼片的现场，当然你会有很多你想象不到的事情啊。但是，就像导演他说，他们其实从第一集开始，他们就请了这个一位专门在做法事的白龙卧云法师。他等于是当年是专门在做这个送肉粽，他所以他对这个民俗他有非常深刻的了解，他也知道在。整个过程当中会出现什么样的禁忌，要怎么样去避开？然后万一真的碰到了什么事情，他要怎么样去化解？所以有这样的一个法师，他从头到尾就等于说，这个骗子在还没有开拍之前，在前置期呢，他就已经提供很多很多的这个咨询服务；然后在拍片现场，他又可以帮你，等于是说，呃，镇住这个全场。使得这个奇怪怪的事情不会发生，或者说即使发生了呢，他也可以有一个办法可以把这个东西给化解掉，让它变得更平安。大事化小小事化无。对，那有这样的一个呃法师在现场，他就可以保护工作人员平安，就是专业顾问加保平安的意思。Yeah, 没错，而且这个顾问非常厉害哦，他后来女鬼桥也是找他哦。
0: 哦，真的直接
1: 是，对，他就已经跨界，对，跨界对他已经是这台湾影剧圈的这个出名的第一把哦法师，我不知道是不是第一把，但至少他已经这个结果不止一部片子。但是说
0: 实在，我这个师太呢，真的是很不喜欢看看鬼片。我为什么叫灭绝师太？灭绝就是灭绝蟑螂的意思，意思是说我其实连蟑螂都不怕，好吗？但是呢，我谈到鬼，我就觉得全身很不舒服，因为哈。我其实哈，这诶、欸，以前我有个同学，他就在某年某月某一天呢，就开了他的阴阳眼，然后他就跟我讲哈，嗯，哦，现在讲想,想起来这个他跟我讲的事情，我都还是觉得毛毛的。他那时候就劝诫我，好一件事情就是看鬼片呢，一定要到电影院去看。为什么呢？因为那个灵界的朋友哈，其实对人类关于呃拍关于他们的故事也是十分的有兴趣，所以啊，当你一个人在家。看鬼片吃爆米花的时候，你以为你是一个人在看电影吗？并没有，是有一群很多的好朋友跟你挤在一起看呢、哦。所以呢，哦，我就我朋友就告诉我说，哈，他其实很不喜欢家人在家里看鬼片，即使他在书房，只要有。他的比如兄弟姐妹啊，在客厅看鬼片，偷偷看鬼片，他都可以马上的发现，因为他会觉得他的肩膀非常的沉重，有一大堆朋友会搭着他的肩膀一起看片。哦，想起来真的是很毛，所以各位就是呃，他就跟我讲说，去电影院看鬼片是比较好的，才不会把一些有的没有的带回家哈、哦。这是我那个阴阳眼的朋友跟我讲的啦哈、哦，就暂时也的，这也是为什么师太很不喜欢看鬼片的原因。讲到这边呢，我还是很想要问一下一菲哦，那个即使是要有这么法力高强的这个。法师在现场作证，是不是拍鬼片的时候还是会遇到一些
1: 意想不到的灵异事件呢？呃，还是有，即使法师在，还是有一些呃你想不到的奇奇怪怪的事情发生。那首先你在现场，你一定要有一个就是尊敬鬼神的这样的一个心态。那事实上拍了。时候，你还是你有些事情是防不胜防的。那据我所知，呃，像导演廖士涵呢，他就有碰到了一个小女鬼搭着他的肩，然后一路跟着他下来。那另外呢，这个监制周介中，他也曾经在拍片现场，因为这个现场据说当年是这个桃园的空难事件停尸的地方，所以有很多呃尸体在那个地方，然后他就碰到了。腐肉鬼，我现在发现这个好这些灵异界的好兄弟真的很喜欢搭人家的肩
0: 呢
2: 、欸。像重一重二的差别是，我拍重一的时候是拍摄现当呃拍摄的那段期间，我非常的不好睡，然后常常会胸闷，然后会肩颈很很紧，然后睡不好。那我把它解释成是因为压力太大，所以我没有太多想这些事情。但是我拍重二的时候，我是这些状况我没有。反而是我杀青之后，就状况就来了，就是胸闷，然后就是肩膀很紧，然后很痛啊什么什么的。然后呢，因为那阵子一杀青之后，我我跟 Jeff 哥说，我们要不要谢谢一下老师？所以我们又有邀了一个饭局，就老师也来了这样。然后我就跟老师讲了这个状况，我就跟他分享说，哎、欸，我我就是为什么我拍这个过程当中我没有遇到这个事情，这样子，反而是我我一直以为是因为老师在拍摄的时候有请。有帮我补气，就让我的能量可以就不要那么疲累这样子。我以为是身体在做做 balance 这样子，结果后来老师就说没有啊，有个女生抓着你肩膀跟着你下来这样，就是我女生，然后是是哪从哪边跟来，说哎、欸、你们是不是有个苍蝇在山上？他说对、啊，我们有个苍蝇在山上，就是加米加，然后就跟着我下来。那老师就当场问他说你,你要干嘛？男的女生就笑笑就飞走了，就是他就跟来玩的这样。
3: 就是这样，就是我一其实来讲，工作人员都遇到了哦，演员啊，工作人员大家都遇到。但我觉得，因为我信仰啊，或整体我自己也有佛堂，那我觉得拍这个片子让我觉得对神鬼是更尊敬，就是我抱着一个敬意的心态跟他们共处，所以第一集都还好。我大部分做都会做到整个上映、行销、宣传、下片第一集我就完全全做做到，但第一集比较轻松。就没有抱持任何的一个能到多少就多少，我觉得就尽量去做。牢。那第一集后来做完了，我整个内分泌失调，生了一场大病，到隔一天全身开始巴长了一堆，然后休息了一段时间。那第二集说真的，整个的压力就一直有。你看从前置到拍摄，因为我们想做好。要拍的时候又资金又有问题，临时又有一些状况，然后工作人员又出事，因为我很担心工作人员有什么部分，就是以我们就希望拍这种片子，我当然希望说有一些预算能能够减，但是法师或什么其他现场的这些防护措施，我们觉得都必须要去做。所以第二集就从拍摄到后期，那又想把它做好。第二集其实，甚至我到拍摄的时候，刚刚讲的腐肉鬼，我都遇到腐肉鬼了。到我直接到我身上来，那天真的也也都遇到，这已经这么多年了。当然，因为我这也这些年也都有修行，也都有佛堂，我们也有一个三宝，可以去去去凝聚，很快的化解。但是我真的就亲眼的看到，就到我身上来，看到他的形。呃，我赶快就三宝一一聚集，就法门一聚集就就化掉了。一化掉以后就下来，下下车就遇到我们的法师龙哥。我那整个人很虚弱的走到他，他就跟我讲说 j e 哥 j e 哥，我们刚,刚两个拿着中规线追上去，我们就看到七八只大概怎么样？”我说：“我知道，一只跑来找我，你赶快帮我处理一下。”这我真的完全虚到没有力气。第二集我觉得是个更有趣的缘分啊，再加上今年的疫情，整个的整个的市场，你会觉得不比较不用以前的正常的对市场的观念来去。来去面对，就说整个的不定数和整个的变数好多，但我觉得这是一个过程跟调整啊。就说到最后，我觉得真正的把自己放下来，就说我们就相信，相信，相信。假如神尊这几有派钟馗，我就已完完全全的相信呃这个魁爷想要的。我们那我觉得我们能做的牢，我就尽量去做吧，就做到看他也是看他能到哪里。就尽量去做，尽量去冲
0: 。在拍片现场遇到这些事情，真的是令人觉得很毛骨悚然，真的很想发抖。我觉得啊，就是一般，比如说你拍一些特技片，对不对？你就现场做好预防措施，哦，保险买多一点，哦，然后垫子加厚一点，啊，保全措施都做好了。这就没事了。但是拍鬼片，你要遇鬼，你要怎么样预防？你连保险都没有，这种鬼险可以买好吗？真的是很恐怖。
1: 是，其实呃，不只是在这些现场有出现灵异事件，就包含是跳钟馗这件事情，它都是有风险的。因为跳钟馗，其实跳钟馗就是呃，以这个钟馗的形象来驱鬼嘛。那跳钟馗，因为钟馗是个鬼王。所以你如果要去诠释这样的一个鬼王，你就必须要能够让鬼看不到、不知道你是假扮的。所以当初这个李康生他坚持他自己要亲自跳的时候，大家听了都觉得很很紧张，因为跳钟馗你如果万一没有做好，你你你是会有一些。发生一些问题的，所以他们在现场也做了很多的防护措施。我们可以听听看监制周介中讲到他们怎么样去准备这件事情。休蛋几嘞？至
0: 于李康生跳中馗做了哪些防护措施，以及监制周介中呢谈到了哪些中馗的传闻和剧组的事前准备，我们就下集分享。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》。我们下次见。想
1: 听爱听，就在静好听。